1: Heute wollen wir uns, wie der Titel der Folge ja schon verrät, mit dem deutschsprachigen Animationsfilm beschäftigen und der Frage nachgehen, warum wir eigentlich so wenige Animationsfilme aus Deutschland sehen, was einen Animationsfilm ausmacht hier geht es so ein bisschen darum, auch darüber zu sprechen, eben diese Begriffserklärung Animationsfilm. ich habe so das Gefühl, das ist sehr weit gefasst, ähm, der Begriff äh, Animationsfilme, weil da so viele Künste darin stecken und ähm, wir wollen auch darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, um Animationsfilme erfolgreich umzusetzen. Vielleicht kommen wir da auf ein paar Ideen für äh, Kollegen und Kolleginnen, die entweder im Animationsfilmbereich selber arbeiten oder eben äh, vielleicht auch für Menschen, die vielleicht gar nicht aus dem Animationsfilmbereich kommen, aber gerne eben in diese Richtung Animationsfilme. Film etwas umsetzen möchten. Ich glaube, das ist nämlich auch ganz spannend. Bei diesem Gespräch sitze ich natürlich mal wieder nicht alleine hier. Das wäre natürlich auch mal spannend. Ich muss mal eine Folge machen, wo ich ganz alleine spreche. <lacht> weiß nicht, was das bringt, aber man <lacht> muss ich mal probieren. Aber für dieses Gespräch sitze ich natürlich nicht alleine hier und habe einen Gast eingeladen, nämlich die Annegret Richter von der AG Animationsfilm.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du da bist, würde ich mal sagen. Annegret, du bist Geschäftsführerin der AG Animationsfilm. Hast davor oder hast ähm, im Vorhinein aber auch beim Leipziger Filmfestival, der Animationsfilmbereich geleitet und warst auch mal Festivaldirektorin beim Filmfest Dresden. Genau. Ähm, das sind jetzt so kurze Steps, aber du weißt natürlich viel mehr, was du alles so gemacht hast. Vielleicht kannst du ja mal kurz einen Blick in deine in der Historie werfen und vielleicht auch sagen, wie bist du denn zum Film gekommen?
0: Ja genau, das hat das hat eigentlich schon vorher angefangen, aber das Doc Leipzig äh, Filmfestival hat natürlich trotzdem einen großen Anteil dran. Ähm, ich habe in Leipzig und in New York Film und Medien studiert, also Kommunikations- und Medienwissenschaft heißt das, wenn man das nachgucken will und habe äh, da einen Professor gehabt, der sich mit Dokumentarfilm äh, intensiv auseinandergesetzt hat und eine andere Juniorprofessorin, die äh, sich mit Animationsfilm auseinandergesetzt mhm. hat. Was mich dazu gebracht hat, mein Spezialgebiet beim animierten Dokumentarfilm zu lassen. Mhm. In der Mitte, das fand ich irgendwie ganz spannend. Was gibt es da? Und da gab es zu dem Zeitpunkt eben kaum was. Und deswegen war Doc Leipzig auch spannend für mich, weil dort äh, quasi ja beide Filmgenre oder Filmgattung sind es ja, äh, zusammenkommen. Und äh, dann war das etwas, wo ich auch mich dann intensiv damit beschäftigt habe, meine Doktorarbeit dazu angefangen habe, viele wissenschaftliche Essays dazu geschrieben habe und mich also wirklich intensiv mit Animationsfilmen auseinandergesetzt habe. Parallel dazu habe ich dann auch bei Doc Leipzig angefangen zu arbeiten, erst als Studentin und dann später, äh, immer wenn das Festival war, in verschiedenen Positionen, bis ich dann äh, irgendwann da reingerutscht bin, den Animationsfilm zu präsentieren. Da war ich noch nicht Leiterin, sondern ich habe immer moderiert halt. Ich habe die Filmgespräche geführt mit den Filmschaffenden und wahnsinnig viel gelernt und wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt, vor allen Dingen auch. Und ähm, nach meiner Zeit an der Uni bin ich dann äh, zum Filmfest Dresden gewechselt als Festivaldirektorin. Dresden ist ja auch ein Festival für Kurzfilm, aber Spiel- und Animationsfilm gemischt, also auch die Programme sind gemischt. Und da war natürlich auch wieder der Animationsfilm sehr präsent. Ähm, und nach Dresden äh, kam dann die Stelle in Leipzig als Programmleitung für den Animationsfilmbereich und das war natürlich ein Traum, weil ich da sehr, sehr viel gestalten konnte, Sonderprogramme machen konnte, auch zu meiner Herzensangelegenheit animierter Dokumentarfilm natürlich, ähm, da haben wir auch in Kombination mit dem dokumentarischen Bereich ganz spannende Sachen gemacht und wie gesagt, ich konnte wieder ganz viele Menschen treffen, viele mhm. neue Innovation, Richtung sehen, auch auch so Stimmung in der Gesellschaft in den Filmen wahrnehmen. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und während dieser Zeit wurde die AG Animationsfilm in Leipzig gegründet, als Bundesverband der Animationsfilmbranche. Das habe ich mit unterstützt in meiner Position damals und ähm, fünf Jahre später bin ich dann gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, als Geschäftsführung dort auch die Leitung zu übernehmen und den Vorstand quasi auch zu unterstützen, um da medienpolitisch und auch für die Mitglieder sozusagen mehr präsent zu sein. Und das ist jetzt eine spannende Aufgabe, die ich jetzt eben schon seit sechs Jahren, sieben Jahren, oh Gott, so lange schon, ähm, <lacht> wahrnehme und die wirklich auch äh, sehr, sehr vielseitig ist, weil… Die Animationsfilmbranche in Deutschland sehr, sehr vielseitig ist und sehr kleinteilig auch. Und jeder macht was anderes und jeder hat andere Probleme oder eine andere Situation, mit der er sich herumschlagen muss. Und wir äh, versuchen allen das Leben irgendwie ein bisschen einfacher zu machen.
1: Jetzt auf schon mal schön gesprochen. Animadoc, da kommen wir vielleicht später noch mal im Gespräch dazu, was das ist, vielleicht für die Leute, die es noch nicht kennen, also diese Verbindung von Animationsfilm und Dokumentarfilm. Da werde ich wieder nochmal drauf eingehen. Aber du hast ja schon so ein bisschen auch angedeutet, dass eben Animationsfilm ja auch viele verschiedene Facetten hat und viele, viele verschiedene Menschen halt in dem Bereich auch arbeiten und auch verschiedene Art und Weise diese Animationsfilme produzieren und aus, äh, ausleben, mhm. wenn man so möchte. Denn Deswegen würde ich da gleich einsteigen und sagen, wenn wir von Animationsfilmen sprechen, welche Arten gibt es denn von Animationsfilmen? Also kann man das dann so sagen, welche Arten gibt es? Das
0: ist wahnsinnig schwer. Also, na klar, man könnte jetzt die Techniken aufzählen und und äh, da würde ich aber, glaube ich, da würde die Stunde jetzt nicht reichen. <lacht> ähm, ich, würde es, ich würde es ein bisschen anders äh, versuchen einzuteilen. Wenn man sich die Produktionslandschaft in Deutschland anguckt, wo Animationsfilme herkommen, dann hat, gibt es ja ganz unterschiedliche Bereiche. Es gibt einmal natürlich auch die kommerziellen Auswertungen, wo man jetzt sagen kann, das ist, sind Erklärfilme für Firmen oder ja, ne? äh, kurze Infofilme. Das ist das eine, wo man auch, durchaus Geld verdienen kann, wo Leute Animationsfilme machen. Dann gibt es den sehr künstlerischen Animationsfilm, der oft von Menschen gemacht werden, die auch von Kunstschulen kommen, der dann eben auf Festivals ausgewertet wird, meistens Kurzfilm. Dann Kurzfilm, der so ein Zwischending ist zwischen künstlerischem und äh, ich sage jetzt mal etwas, was auch die breitere Mehrheit mhm. äh, in Deutschland äh, sich anschaut. Das sind dann oft auch Kinderfilme, aber nicht zwangsläufig. Also der, im, gerade im Kurzfilmbereich wird auch viel im Erwachsenen Bereich produziert, also wirklich anspruchsvolle Themen, aber wie gesagt, künstlerische Handschriften da auch drin, das ist, das ist eine ganz große Nische, glaube ich, in Deutschland, also Kurzfilm mit einer künstlerischen Handschrift, der auf Festivals ausgewertet wird, aber durchaus auch im Fernsehen zum Beispiel oder auf einer Plattform laufen kann oder bei YouTube viele Views bekommt. Äh. Und dann gibt es natürlich den ähm, kommerziellen Animationsfilm, der meistens dann Langfilm ist und das sind in Deutschland äh, vorwiegend Kinderfilme, weil dort eben auch die Fernsehsender mitfinanzieren und die ausschließlich, bislang zumindest, Langfilm im Animationsbereich, im Kinderbereich sehen. Dann gibt es natürlich noch die Serien, die sind auch in Deutschland fast ausschließlich Kinderbereich, also äh, Sachen, die dann im Kika laufen, also Preschool- und Grundschulsachen quasi. Dinge für ältere Jugendliche oder Erwachsene gibt es in Deutschland kaum. Also so würde ich das einteilen, also sehr künstlerischen Animationsfilm, kommerziellen Animationsfilm als Auftragsarbeit, Langfilm und
1: die Serien. Ja, spannend, auf jeden Fall, wie du es aufgeteilt hast. Ähm, genau, weil das ist genau auch die Schwierigkeit, finde ich. ne Auch für den Animationsfilm, wie teilt man den ein? Oder ich meine man muss ja nicht alles in Boxen immer denken, aber man hat ja dann doch manchmal so die Frage, ist denn jetzt der 3D-Film auch ein Animationsfilm in dem klassischen Sinne oder ist der 2D-Film, also 3D-Film meine ich mit Computer animiert, oder ist der 2D-Film dasselbe oder sind es halt zwei verschiedene äh, Paar Schuhe, auch was den Produktionsablauf angeht, ist es ja schon ein anderer Weg. ne
0: Es ist ein anderer Weg, da hast du recht, aber auf der anderen Seite geht es ja darum, welche Geschichten will man erzählen und wie man, will man sie erzählen? Und letztendlich bedeutet die Animation, dass es künstlich hergestellte Bilder sind, also die quasi zum Leben erweckt werden. Das ist ja die, der Begriff Animation. Mm. Und dementsprechend ist das ja egal, ob das jetzt ein Computer macht oder ob man es per Hand macht im Einzelbildverfahren ähm, über Stop-Motion oder Liegetrick oder was auch immer. Das, das Prinzip ist ja dann dasselbe, nur dass einmal der Computer das übernimmt. Ähm, was ich spannend finde, ist die, jetzt die Verschränkung mit den Games-Engine. Äh, also mit Unreal und Unity zum Beispiel, wo ja im Prinzip das Rendern, was ja sonst bei der Animation immer so wahnsinnig lange dauert und man eben nicht weiß, wie sieht es dann aus, letztendlich das ein Stück weit entschleunigt oder beschleunigt quasi, nicht entschleunigt, beschleunigt. Aber dementsprechend die Arbeit der Animationsleute ja ein Stück weit auch verändert. Und da habe ich noch nicht so eine abschließende Meinung dazu, aber ich weiß, dass es für in der Animationsbranche jetzt immer mehr genutzt wird, weil natürlich die Leute sagen, es ja, ist schon spannend, wenn man quasi wie im Spielfilm so Sachen ausprobieren kann und dann weiß was rauskommt.
1: Kannst du was dazu erzählen? Also vielleicht für die Leute, die noch nicht wissen, was äh, sowas wie so eine Game Engine macht. Also was was macht das dann schneller?
0: Also technisch kann ich es nicht erklären. Das, das, <lacht> da bin ich tatsächlich nicht die Richtige. Aber äh, wenn ich es richtig verstanden habe, und äh, das kann, glaube ich, jemand, der damit produziert, viel, viel besser erklären, ist ist es so, dass man tatsächlich äh, die einzelnen Szenen ausprobieren kann mit verschiedenen Schatten, mit verschiedenen äh, Kameraperspektiven und das im Prinzip in Echtzeit ja gerendert wird, wie bei einem Computerspiel ja auch. Wenn man da in eine neue Szene tritt, hat man ja auch den Hintergrund und die äh, Person und die Bewegung im Prinzip gleich äh, mhm. aktuell da. Und das war vorher bei den 3D-Programmen ähm, noch nicht ganz unmöglich. Man konnte natürlich die Figur im Raum drehen und alles, aber diese ganze Einordnung, der Figur in den Raum und äh, das, was quasi beim Game ja essentiell ist, das hat so noch nicht stattgefunden. Das ging dann erst beim Rendern, wenn alles zusammengerechnet wurde quasi. Rendern bedeutet ja im Prinzip, dass dann alle Datenmengen zusammengepackt werden. Und deswegen konnte man da nicht ganz so viel ausprobieren, wie das jetzt der Fall ist. also Aber wie gesagt, das ist eine noch relativ neue Sache, die seit ein paar Jahren äh, für die Animation tatsächlich eine Relevanz hat, die aber tatsächlich eben auch immer stärker genutzt wird. Nicht für alle Filme und auch nicht für alle Techniken und auch nicht für alle Menschen ist das, ist das geeignet, aber äh, ich sehe da schon einen kleinen Trend.
1: Nee, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich finde es auch spannend, auch wie du es gerade erklärt hast, also es gibt halt schon die Möglichkeit, schneller zu produzieren auch, ne? Also schneller in dem Sinne von eben, du musst jetzt nicht äh, immer erst alles aufbauen, dann rendern drücken. rendern kann auch schon mehrere Tage da manchmal dauern, wenn es halt eine große ne, Szene ist und dann erst die Fehler sehen und dann wieder nochmal neu bauen. Ähm, das ist natürlich ganz schön und ganz hilfreich, wenn man halt das live ähm, direkt sehen kann, ähm, auch was Lichtsetzung angeht, etc., um dann halt äh, direkt direkt Ergebnis zu sehen. Du hattest auch von einem Projekt erzählt, aber äh, das geht fast jetzt schon zu weit, äh, von einem Projekt erzählt, wo die äh, Herrschaften halt äh, auch mit Motion Capture genau. halt die Sachen zusammengefügt haben. Das heißt, du äh, ist, Motion Capture heißt, die Leute haben ein Suit an und äh, können halt sich bewegen und das wird halt direkt halt in das Programm reingeladen und das heißt, du hast diese Animationen, die die Leute machen, halt direkt in der äh, im fertigen Film, also ohne, dass du mhm. nochmal rendern musst dazwischen. Das ist natürlich schon genau. spannend.
0: Also das ist, das ist eben auch das, was die Schwierigkeit, Animation zu erklären, was ist denn Animation eigentlich so äh, in der Definition so schwierig macht ähm, oder die Schwierigkeit mhm. herstellt, weil nämlich Animation so vielseitig sein kann. Und ich festgestellt habe, ähm, dass die meisten Leute, die in der Animation arbeiten und an der Filmhochschule äh, Animation studiert haben, relativ vielseitig sind. Die können sehr, sehr gut zeichnen, ähm, haben aber auch ein Verständnis für 3D-Programme mhm was ja auch schon eine große Leistung ist, also ich denke immer so Wahnsinn, was die Menschen alles können, also die mehrere, mehrere Computerprogramme beherrschen, sie beschäftigen sich ständig mit neuen Programmen und müssen sich dann auch immer, wenn sie in einer äh, Produktionen sind ja auch mit den neuesten Updates ja. dieser Programme oder mit einem neuen Programm und vor allen Dingen auch mit dem sind denn die Programme dann kompatibel mit anderen Programmen oder muss ich da noch ne, habe ich eine Schnittstelle, die ich erstmal programmieren muss? Also oft sind dann auch Leute involviert, die irgendwie kleine Codes schreiben, ja. damit das alles miteinander mm. zusammenpasst. Also ich, ich finde Animation ist heutzutage mehr als nur sehr sehr gut zeichnen können, weil du musst technisch auch ein großes Verständnis haben für die Zusammenhänge und für die Programme, mit denen du mm. arbeitest. Und das finde ich der Wahnsinn.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall. Dann lass uns mal einen Step zurückgehen und dann fragen, also wie ist denn der Stand der, ähm, des deutschsprachigen Animationsfilms? Also was würdest du denn sagen? Weil ich habe das Gefühl, der ja, Animationsfilm findet aktuell sehr stark im, also klar, es gibt, wie du schon gesagt hast, einmal diesen für den Erklärfilm etc. Aber wenn es jetzt um den narrativen Animationsfilm geht, der findet schon sehr stark in, eher in den Festivals statt, äh, im Kurzfilmbereich statt äh, und bei den Kindern statt. Ne? Ähm, aber äh, ansonsten im Mainstream ist der so ein bisschen, zumindest aus Deutschland, besonders irgendwie nach hinten getreten. Also wir haben Beispiele aus Amerika, ähm, aus England, ne? also was wie Kubo oder äh, natürlich die ganzen Pixar-Sachen etc. Die werden von auch von Erwachsenen gesehen, von Kindern gesehen, ne? so durch die Bank weg. Aber aus dem deutschsprachigen Raum sieht man da sehr wenig. Gibt es da irgendwie Zahlen dazu?
0: Mhm. Also es ist schon so, dass der deutschsprachige Animationsfilm gerade im Ausland zu einem der erfolgreichsten oh ja. äh, äh Exportgüter auch gehört und da die deutsche Filmbranche ziemlich stark punkten kann. Also ich habe hier Zahlen aus dem äh, Corona-Jahr zum Beispiel, da sind äh, 54 Prozent der box anteile der deutschsprachigen Filme waren deutsche Animationsfilme. Das sind alles lange Kinderanimationsfilme gewesen, die dann aber auch bei Netflix oder bei Amazon wirklich wochenlang unter den Top 10 waren und dort gestreamt wurden international. Also das heißt, im Ausland macht der deutsche Animationsfilm im Kinderbereich durchaus äh, viel her. Auch in Deutschland ist es so, wenn man sich das anguckt, ich habe ja auch Zahlen von 2020, da waren sechs der 20 Besucher der stärksten Filme äh, waren Animationsfilme. Auch Kinderanimationsfilme natürlich, ne? Also weil erwachsenen gibt es in Deutschland kaum, aber äh, das läuft schon. Ne? Es ist nur sehr, sehr wenig, was insgesamt produziert wird. Weil anteilig ist es so, dass der ähm, Animationsfilm an der Gesamtfilmproduktion etwa nur drei Prozent ausmacht. Pro Jahr. Das heißt, es werden wahnsinnig viele Spielfilme hm. produziert okay. und sehr, sehr wenig Animationsfilme. Das liegt zum einen daran, dass Animationsfilm natürlich lange in der Produktion braucht, weil allein für die Animation braucht man manchmal anderthalb, zwei Jahre, je nachdem. Und dann hast du noch eine Präproduktion und eine Postproduktion, die dazukommt. Und oft ist es auch so, dass die Finanzierung oft sehr, sehr lange dauert. Das heißt, selbst wenn die Idee eines Animationsfilms im Raum steht, das Ergebnis sieht man dann meistens erst nach zehn Jahren. Und dementsprechend, das ist ein, ein Faktor, wo man sagen kann, ja, das, deswegen gibt es weniger Animationsfilme. Das andere ist, sie sind ausschließlich eben im Kinderbereich oder fast ausschließlich im Kinderbereich aus Deutschland, was daran liegt, dass bei der Förderung von Langfilmen das Fernsehen mit dabei sein muss als Partner und die sich ja vorwiegend im Kinderfilm oder im Kinderbereich Engagieren, die sehen Animation nicht in einem Unterhaltungsspektrum für Erwachsene. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass Animationsfilme auch dadurch, dass sie teuer sind, in der Finanzierung immer eigentlich in der Regel Koproduktionen sind aus Deutschland heraus. Das hat andere Hintergründe des Fördersystem, dass wir keine Tax Incentives haben und so weiter, also äh, Steuerermäßigung, die es in allen fast allen europäischen so. Ländern mittlerweile mhm. gibt. Und dadurch ist die ähm, Animationsfilmbranche in Deutschland so ein bisschen gehandicapt, also verschiedene Gründe quasi. Und ähm, wenn ja, man sieht, dass es in Irland durch kluge Investitionen oder auch in Frankreich dadurch, dass sie, dass sie ihren Fokus ausgebaut haben, dass sie die Sender, auch die privaten Sender verpflichtet haben, in äh, eigene nationale Produkte zu investieren und dadurch, dass Animation mhm. dort als, als visuelle Kunst und Kultur auch sehr stark verankert ist, sieht man, dass da sehr viel mehr produziert wird und sehr viel mehr auch im, in Bereichen, die in Deutschland eben noch ausgespart werden eben. Ähm, Jugendliche, Erwachsene und so weiter. Und das ist ein bisschen schade.
1: Hm. Woher denkst du denn, dass es kommt, dass wir in Deutschland eben die Animationsfilme so ein bisschen vernachlässigt haben? Ich hatte im Vorgespräch, hatten wir ja kurz darüber gesprochen, in den, in den 20ern war mal Deutschland sogar so ein bisschen ein Vorreiter, was den Animationsfilm angeht. Da gibt es die Namen wie Guido Seba oder äh, Lotte Reiniger. Ich glaube, von Lotte ist sogar ihr Langfilm, äh, wie hieß der, glaube ich, die Abenteuer Prinz äh, des Prinzen Ahmed, genau, von 1926, glaube ich, ähm, ist immer noch der, der älteste Animationsspielfilm, den man finden kann. Kann. Es gibt noch ältere, glaube ich, aber die findet man nicht mehr. Und wie kommt es denn, dass dann so der Glanz, ich nenne jetzt mal den Glanz, ich bin mal so ein bisschen progressiv, <lacht> den Glanz verloren hat in dieser, die Branche.
0: Ja, aber die, das liegt ja daran, dass die Filmbranche aus in Deutschland hat ja äh, nach der Ufa generell an Glanz verloren, auch in Deutschland. Also die Nachkriegs, äh, mhm. Nachkriegsfilm schaffen auch im Spielfilmbereich mhm. kann man ja auch nicht als Chlorreich bezeichnen. Bei der Animation ist, glaube ich, der größte Faktor, dass es äh, finanziell sehr aufwendig ist und eben zeitaufwendig. Ja. Das kommt auch noch dazu. In den End-80er- und 90er-Jahren wurde ja durchaus in Deutschland wieder mehr Animationsfilm produziert. Das waren jetzt nicht die intellektuellsten Filme, aber durchaus Filme, die ein großes Publikum mhm. gefunden haben. Die ganzen Werner-Filme zum Beispiel. Ja, ja. Stimmt. Und äh, da haben sich dann auch Produzenten wie Bernd Eichinger zum Beispiel sehr engagiert und mit ihren großen Produktionsfirmen dann äh, diese Filmprojekte in Angriff genommen. Das Ganze ist aber alles dann so ein bisschen zerplatzt mit der Medienblase, die zerplatzt ist Anfang der 2000er. Und Animationsfilm war dann eben nichts mehr, wo man mit einer Investition reingegangen ist. Das war für die Sender riskant, das war für die Produktionsfirmen riskant und dadurch wurde quasi das alles so ein bisschen auf Halt ge gestellt und so richtig kann man es nicht erklären, weil wie gesagt, das Spielfilmschaffen ging ja weiter im, in Deutschland, aber Animation wurde ausschließlich, wie gesagt, für den Kinderbereich produziert, wenn überhaupt. Ich glaube, es hat auch ein bisschen den Hintergrund natürlich, dass die Filmförderung, äh, die wirtschaftlich ausgerichtet ist, sich da auch eine sichere Bank verschaffen wollte und gesagt hat, Kinderlangfilm funktioniert Meist, mhm. oder immer, ähm, bei Erwachsenen, Themen, hm, weiß man nicht so richtig, ne, ist kritisch und dafür so viel Geld. Ja, also ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Die Filmförderung, dass, das sozusagen Produzenten, die äh, in den 90ern vielleicht noch risikobereiter waren, in den 2000er dann aufgehört haben, sich mit Animationen zu beschäftigen und dass die Sender vor allen Dingen auch mit ihren Investitionen äh, in den Spielfilm, aber auch in den Serienbereichen sehr, sehr stark runtergegangen sind.
1: Es ist spannend, dass du äh, Werner zum Beispiel bringst, ähm, weil fiel mir auch gerade ein beim, beim, beim Sprechen das stimmt. Es gab ja so eine Zeit, wo eben ich meine Werner zum Beispiel, das ist, ja eine, das ist ja fast eine Serie gewesen. Ich glaube, ich habe glaub drei Filme oder irgendwie sowas. Genau. Ne? Also, genau ähm, ne? also es war doch richtig, war richtig beliebt die, in der Zeit, wo es rauskamen. Da ja, war
0: auch ein Film über Dieter Bohlen, der war zwar nicht stimmt, besonders toll, stimmt. aber also wenn man sich dann mal da äh, reinfuchst, was da so alles äh, produziert wurde, das war schon, das war Klamauk, aber es mhm. war ja trotzdem auch produziert, ne? Und da, es gab schon so eine Hochzeit der deutschen animation das kann man schon äh, sagen, die vielleicht jetzt nicht gesellschaftliche Relevanz hat, aber durchaus auch ähm, Filme gemacht hat, die sehr publikumsstark waren und dementsprechend ja. auch Gewinne eingefahren haben.
1: Ich finde es sehr spannend, weil Animationsfilm kann ja nochmal zum Beispiel, wenn es um das Thema fantastische Welten geht etc., ja nochmal manchmal sogar einiges mehr als eben der der Realspielfilm. Und da deswegen habe ich mich so gewundert, dass es halt irgendwie irgendwann runtergegangen ist, ne weil man halt irgendwie sagen könnte, hey, man hätte hier die Möglichkeit. Ich gebe dir aber recht, natürlich die Produktion ist natürlich dann da vielleicht in dem Sinne auf. Aber ist die auf, kann man sagen, dass ein Animationsfilm aufwendiger ist? Ich meine, klar, zwei Jahre, aber vorher hat ein Spielfilm auch zwei Jahre gedauert. Das hat sich ja dann auch verändert in den letzten Jahren. Ja, also ist es denn so viel aufwendiger und teurer als ein Spielfilm?
0: Es kommt darauf an, wie teuer der Spielfilm ist. Also die Animationsfilme ja, gut, okay. in Deutschland werden schon sehr, sehr kostengünstig produziert im Vergleich zum Beispiel zu einem Disney oder DreamWorks-Film, hm. die ja mehrere hundert Millionen Dollar kosten. In Deutschland äh, sind Langfilmproduktionen in der Regel zwischen, ich würde mal fünf und sieben Millionen. Das ist wirklich wenig im Vergleich dazu. Also der Hintergrund daraus ist, oft ist nicht mehr Geld da, weil um einen Film zu produzieren, brauchst du ja Geld und aus Deutschland heraus, das hatte ich vorhin schon gesagt, kann man keine komplette Finanzierung stemmen. Also dass selbst wenn du alle Förderungen, die es gibt in Deutschland, kriegen würdest, würdest du es nicht schaffen, einen Animationsfilm mit rein deutschen Geldern zu finanzieren. Es ist wahnsinnig schwer. Also ich weiß eigentlich nur von einem, die das jetzt geschafft haben in, in den letzten äh, Jahren, aber äh, es ist wirklich, wirklich schwer. Ähm, weil es einfach, äh, vieles ist nicht kompatibel. Der GMPF zum Beispiel als High-End Serien- und Filmfonds der, des Bundes ist für Animationsfilm zwar offiziell zugänglich, aber de facto hat noch nie ein Animationsfilm oder eine Animationsfilmserie vom GMPF profitiert, weil die Kriterien einfach nicht stimmen.
1: Okay. Ähm, mhm. Und
0: solche Kleinigkeiten, also der Animation, oder Kleinigkeiten sind sie in dem Fall nicht, es sind ja große Gelder, <lacht> aber äh, solche Aspekte, solche Stellschrauben sind es auch, die wir als Verband zum Beispiel dann aufdecken und sagen, hey, guckt mal, das kann auch nicht sein. Ähm, zum Beispiel, wieso gab es keine Sektion Animationsfilm in der Deutschen Filmakademie in den letzten Jahren? Die ist vor zwei Jahren gegründet worden. Nicht, weil die äh, Menschen gesagt haben, ach, Animationsfilm ist uns nicht wichtig, sondern weil es bislang keine Rolle gespielt hat und weil keine, keiner auf die Idee gekommen ist, da mal drüber nachzudenken, dass es vielleicht auch schön wäre, eine Sektion Animationsfilm zu haben. Und so ist das an ganz vielen anderen Stellen auch, ähm, die Abrechnungsformulare, die eben für Spielfilm gemacht sind und nicht für Animationsfilmproduktion. Und die dann natürlich bei einer Animationsfilmproduktion, die ja einen viel längeren Produktionszeitraum haben, äh, Schwierigkeiten bringt, weil man eben nicht äh, eine große Tranche an Geld braucht, die man in sechs Wochen auszahlt, sondern man braucht viele kleine Tranchen, um die äh, Gehälter der Angestellten zu bezahlen und, und der Honorarkräfte, um dann äh, die Produktion über eben anderthalb oder zwei Jahre am Laufen zu halten. Und diese ganzen Dinge, die man immer nachverhandeln muss, wo man eben merkt, das System ist anders und wir müssen uns da jetzt ja. irgendwie reinbrechen, sind immer Ausnahmen, ähm, das macht das Ganze so schwer und auch so ja, so so problematisch für die für die Animationsfilmproduzenten, die einfach einen langen Atem brauchen, die immer wieder nachhaken müssen, die immer wieder eben diese diese äh, Herausforderungen haben, sich da irgendwie auch ihren Weg zu suchen.
1: Hm. Was denkst du denn, hat denn sowas wie in meinen letzten Jahren war das Thema Anima-Doc ja auch ein ganz wichtiges Thema? Ne? Ähm, ja, auch durch Waltz of Bashir zum Beispiel, ähm, einen Film von 2008, glaube ich, ne, ähm, von Ari Fohlmann, hat ja auch das, äh, dazu geführt, dass man da vielleicht den Blick auf den Animationsfilm vielleicht nochmal gestärkt hat, ich weiß auch bestimmt auch in Deutschland, und dass man halt diese Kombination aus Dokumentarfilm, Animationsfilm vielleicht gesehen hat, wo man ja vielleicht dann auch darüber dann sagen kann, andere Gelder vielleicht wieder, ich sage jetzt nicht, dass Dokumentarfilm super reich ist, <lacht> <lacht> das ja, das ist tatsächlich ist der Dokumentarfilm auch nicht gut ausgestattet.
0: Das ist leider das Problem. Aber ja, du hast völlig recht. Ich meine, 2022 äh, war ein animierter Dokumentarfilm für den Oscar nominiert. Der hat den Europäischen Filmpreis gewonnen. Das war ja Flea, der mhm. dänische Film, der nochmal genau. gezeigt hat, wie toll man erzählen kann und wie ein animierter Dokumentarfilm aussehen kann und welche Stärke und, und Schlagkraft er auch haben kann. Und wenn man sich das anguckt, in den letzten Jahren war es wirklich so, dass äh, … Beim Europäischen Filmpreis in der Kategorie Animationsfilm, aber wie gesagt, Flea hat ja auch äh, Dokumentarfilmpreis gewonnen im Europäischen, beim genau. Europäischen Filmpreis. Aber im Animationsfilmbereich waren es eigentlich fast vorwiegend Erwachsenen Animationsfilme, sowas wie Lovin Vincent zum Beispiel, die gewonnen haben. The Breadwinner aus Irland von äh, Cartoon Saloon, auch ein Film, der große Erfolge eingefahren hat äh, und für den Oscar nominiert war. Also es war wirklich, es gibt wahnsinnig viele Animationsfilme, die einen Erwachsenen-Content haben, die weltweit sehr, sehr, sehr erfolgreich waren auf Festivals, aber auch äh, auf Plattformen und im, im, im Fernsehen. Aus Deutschland heraus ist da leider noch nicht so viel gekommen. Ähm, und wie gesagt, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es in Deutschland der Animationsfilm immer noch im Kinderbereich gesehen wird, was ja nicht verkehrt ist. Also wie gesagt, Animation für Kinder ist ja durchaus auch relevant und wichtig. Und da passiert in Deutschland tatsächlich viel. Das hatte ich ja zu Beginn gesagt. Die Erfolge sind ja eindeutig. Aber es fehlt halt der andere Aspekt, der künstlerische Animationsfilm, der eben auch für ein erwachsenes Publikum Geschichten erzählt, die so darüber, darüber hinausgehen, über den Grundschulbereich halt, ne?
1: Aber woher kommt es, glaubst du, dass da der äh, eben diese Wahrnehmung noch nicht da ist, weil ich nenne es Akzeptanz in diese Richtung, dass genau wie du sagst, dass eben äh, die Animationsfilm auch über den also dass es weitergehen kann, wir wollen ja nicht sagen über den Kinderfilm, das, genau das wollen wir nicht, aber es geht darum eben, dass dieser Animationsfilm eben auch für den Erwachsenenbereich, weil es gibt ja Beispiele eben aus Übersee, egal ob es jetzt eben äh, die Beispiele sind, die du gerade genannt hast, oder eben natürlich auch diese Mainstream-Sachen, Simpsons etc., die alle schauen, aber trotzdem man äh, irgendwie habe ich so auch das Gefühl, dass die Förderungen etc. trotzdem den Film eher diesen Animationsfilm eher als Kinderfilm sehen.
0: Naja, wenn ich wenn ich die Lösung wüsste, dann <lacht> wäre das natürlich super. Aber also es gibt so viele viele äh, Stellschrauben auch da wieder, die man äh, ändern müsste, um um es leichter zu machen, diese Art von Stoffen in Deutschland umzusetzen. Also eine, ein wichtiger Punkt sind natürlich die Fernsehsender. Insgesamt ist der Animationsanteil im Gesamtprogramm nur 8%. Prozent. Das ist ja schon wahnsinnig mhm. wenig. Von diesen 8 Prozent ist der Anteil an deutschen Produktionen nur 9 Prozent. Also das ist schon wahnsinnig wenig. Das heißt, mehr als 90 Prozent sind ausländische Produktionen, die im deutschen Fernsehen gezeigt werden. Und dann gibt es einen ganz wenigen Teil an deutschen Produktionen und von diesen deutschen Produktionen sind nur 3 Prozent ohne Co-Produktion, also wo sozusagen wirklich aus Deutschland heraus produziert wurde und wo nicht eine deutsche Firma Co-Produzent bei einer belgischen, französischen oder englischen oder was auch immer äh, mhm. anderen Produktion ist. Also das heißt, das deutsche Fernsehen gibt sehr, sehr wenig Geld in deutsche Animationsproduktion, egal ob Serien oder Langfilm oder wie auch immer, also sozusagen das, was sie dann letztendlich umsetzen. Und vieles, was gemacht wird, sind auch so... Formate wie Sandmännchen oder Siebenstein, die dann so kleine, wirklich äh, sehr sehr kurze Formate sind. So, das heißt, es gibt eigentlich dort gar nicht so eine richtige Andock. Möglichkeit, wenn man mit einem langen Erwachsenenstoff kommt. Weil man erstens immer im Kinderbereich landet und zweitens vom Budget her man ja schon alles sprengt, was quasi äh, die Öffentlich-Rechtlichen da zur Verfügung haben und sie das wirklich, wirklich wollen, müssen wollen, äh, um da mitzufinanzieren. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die für Produzentinnen in Deutschland fast nicht zu stemmen ist. Deswegen, also ich kann immer nur sagen, wenn man ein tolles Thema hat, ja, man muss es immer wieder probieren und man muss einfach hartnäckig sein, aber die Chancen sind einfach so gering. Und äh, das Problem ist aber, wenn man die eigene Idee hat und sie umsetzen will und aber nicht die deutsche Finanzierung bekommt  muss man ja ins Ausland gehen, sich einen Koproduzenten suchen und dann ist es oft so, dass dann die ausländischen Anteile höher sind als die deutschen Anteile und damit verliert man ja wieder seine majoritäre Koproduktionsfunktion. Also sozusagen, du musst ja mehr als 50 Prozent haben, um Hauptproduzent oder Produzentin zu sein. Und wenn du aber nicht majoritäre Produktion, Produzentin bist, hast du auch die ganzen Rechte und die ganzen Lizenzen ja nicht mehr. Also das ist ja auch dann eine Frage der Auswertung. Was machst du dann, wenn du auswertest? Wer hat die Rechte? Wer kann Sachen entscheiden, Lizenzen vergeben und so weiter? Und das ist ein großes Problem für die Produzentinnen in Deutschland, dass sie eben quasi sich dann oft auch verbünden müssen zwangsläufig mit Koproduzentinnen aus dem Ausland, die eben Gelder haben, auch über diese Steuerermäßigungen. Ganz oft Belgien, Luxemburg sind da große Länder, mit denen viel gemacht wird und die einfach dann viele, viele Rechte verlieren und auch Fachkräfte teilweise auch, ne? weil mit diesen Steuerermäßigungen äh, gehen ja auch Produktionsorte und Menschen einher, die man abgibt. Also Koproduktion ist schön, aber Koproduktion ist auch immer ein… Deal, ich gebe dir das, du gibst mir das. Und oft bedeutet es quasi nicht immer das Beste für die deutschen Produzenten.
1: Das heißt, wenn man jetzt wenn du die Möglichkeit hättest, was wäre denn, was würdest du denn sagen, müsste sich denn in Deutschland vielleicht ändern? Was also jetzt so zusammengefasst ändern, damit mehr Animationsfilme aus Deutschland oder deutschsprachige Animationsfilme auf den Markt kommt, wo auch die, die, die Rechte und Lizenzen auch in Deutschland bleiben, ähm, um halt diesen Markt halt auch wieder hier weiter voranzubringen und auch mehr Filme wieder machen zu können.
0: Also ich würde mich freuen, wenn es... Zum einen die Möglichkeit gebe, den Nachwuchs besser auszubilden. An den Filmhochschulen passiert das schon, aber an den Filmhochschulen machen die Studierenden Kurzfilm. Zwischen Kurzfilm und Langfilm liegen aber Welten in der Produktion, in der Länge, im Aufwand, im Teamwork und Pipeline und was da alles dazugehört. Das heißt, eigentlich muss es Formate geben, wo sich Nachwuchs ausprobieren kann, 30 Minuten oder zweimal 20 Minuten. Diese Formate, wenn das das Fernsehen zur Verfügung stellen würde, wenn es durch die Förderung auch Möglichkeiten gäbe, Nachwuchs in solchen Formaten, die ja eher ungewöhnlich sind, zu fördern, das wäre super. Für den Spielfilm gibt es das ja. Das kleine Fernsehspiel hat ja so einen geschützten Raum zum Beispiel für Nachwuchsspielfilm-Regisseure und Produzenten. Dort hat der Animationsfilm aber schwer Andockmöglichkeiten, äh, möglichkeiten weil die ja begrenzte Budgets haben. Das eignet sich für Spielfilm, aber im animationsfilm schafft man es nicht da mindestens 45 Minuten oder eigentlich wollen sie ja 90 Minuten haben. Das schafft man nicht mit dem Budget, die das kleine Fernsehspiel oder auch das Debüt im ersten zur Verfügung stellen. Mhm. Aber solche Räume, solche geschützten Räume für den Nachwuchs würde ich mir eben wünschen, dass sie von der Förderung und vom Fernsehen unterstützt werden, damit der Animationsfilm da einfach oder der Animationsfilm Nachwuchs da einfach sich auch ausprobieren kann und Formate schaffen kann, die von der Länge und vom Budget her überschaubarer sind, als eben ein, gleich in den Langfilm zu gehen. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre eben auch, dass ich mich freuen würde, da ist wieder auch das Fernsehen gefragt, wenn der Unterhaltungsbereich einfach sich für den Animationsfilm öffnen würde. Die Budgets im Fernsehen liegen bei der DeGeto, die eben diese Spielfilm am Mittwoch, Spielfilm am Samstag, den Tatort und so weiter äh, macht. Dort sind ja auch ordentliche Budgets im Millionenbereich für die einzelnen Produktionen angesiedelt. Damit könnte man auch durchaus mit noch anderer Finanzierung einen Animationsfilm machen. Das muss aber gewollt sein von den Sendern, dass da eben auch mal Animationsfilm läuft. Mir ist klar, dass man mit den Budgets aus dem Kinderbereich keine großen Sprünge machen kann. Und das ist ja auch das, wo man immer so gegen, gegen die Wand läuft. Da können die Redakteure ja auch nichts dazu, weil sie sind ja auch Mangelbudgetverwalter. Aber es gibt ja durchaus Bereiche im Programm äh, bei den Sendern, wo die Programmbereiche finanziell ein Stück weit besser ausgestattet sind, wo sie auch eine Animation unterstützen könnten. Also das würde ich mir zum Beispiel wir wünschen, dass es da eine Öffnung gibt. Ich glaube, das könnte helfen, auch eine Sichtbarkeit zu schaffen, weil wenn dann mal ein Animationsfilm am Mittwochabend läuft, würden das auch viel mehr Leute sehen, als wenn eben nur ein Kurzfilm um 23.45 Uhr in einem dritten
1: Programm läuft. Ja, ja, ja. macht definitiv Sinn. Ich sehe ja den Animationsfilm so ein bisschen… Kann man den Animationsfilm von dem Aufbau, was die Produktion angeht, so ein bisschen wie die Computerspielszene sehen? Ähm, aus dem Grund, weil du ja doch äh, mehrere Menschen brauchst dafür und du ja dann doch irgendwie eigentlich im festen Team arbeiten könntest? Oder ist es ähnlich wie beim Spiel, beim Langspielfilm, dass man halt dann doch als Produktionsfirma immer wieder neue PartnerInnen oder, oder eben Mitarbeiter sucht für die Produktion von dem Film? Ich frage das gerade so in diese Richtung, weil wenn man das mehr als in diese Richtung Computerspielfirma sieht, dann ist es ja ein bisschen anders aufgebaut.
0: Die Herausforderung beim Animationsfilm ist, dass du ja deine MitarbeiterInnen eben kontinuierlich beschäftigen
1: Möchtest. Das meine ich, genau. Und das ist mhm.
0: aber schwierig, weil du ja von so vielen Förderbausteinen abhängig bist. Und das heißt, Produzentinnen versuchen natürlich während einer Produktion schon die nächsten äh, Filme oder Serien zu produzieren äh, oder einen Kurzfilm zu machen, der eben mit einer Förderung kommt, damit sie kontinuierlich eben auch ihre Leute halten können. Aber so wie ich das sehe in der in der Branche, gibt es nur wenige Studios oder, oder Produktionsfirmen auch, die tatsächlich es schaffen, dauerhaft eine größere Anzahl an Menschen zu beschäftigen. Oft ist es wirklich so, es gibt so einen Kern, der kann von zwei bis 15 Leuten sein und dieser Kern äh, ist dauerhaft da, dieser Kern an Menschen ähm, und für eine größere Produktion wird dann entweder ein anderes Studio mit engagiert. Äh, oft hängt es ja auch daran, dass du wenn du regionale Förderung bekommst, deine Regionaleffekte in bestimmten Ländern äh, erfüllen musst, dass, dann ist es sowieso sinnvoll, mit einem anderen äh, Studio oder einer anderen Produktionsfirma zusammenzuarbeiten, weil die dann wiederum ihre Arbeitskräfte oder ihre äh, mit neuen Mitarbeiter da einbringen können. Aber das variiert dann immer eben, weil du ja nicht weißt, welche Förderung du bekommst. Das ist ja auch immer ein bisschen in Deutschland das Spiel. Also das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der für Produzentinnen in Deutschland es nicht unbedingt leichter macht, weil du immer diese regionalen äh, Spiele spielen musst, auch mit den Effekten, und deine Fachkräfte aber nicht immer unbedingt dort sind, wo du dein Geld dann herbekommst. Das ist auch komplexer, gerade in der Animation. Nee, aber das ist, glaube ich, äh, ich, wie gesagt, es gibt wenige Studios, die tatsächlich ihre Leute übers Jahr, über über Jahre hinweg kontinuierlich halten, oft nur in, in kleiner Anzahl und für eine Produktion wird dann aufgebläht und dann schrumpft es wieder. Und was auch gemacht wird, ist bei ganz vielen Produktionen, dass nur die wichtigsten Sachen hier in Deutschland produziert werden und dann andere Produktionsteile auch ausgelagert werden, durchaus nach Asien, Korea, Indien, Singapur. Äh, Indonesien, glaube ich, auch noch, ja.
1: Ja, das macht man ja auch bei, äh, in amerikanischen Produktionen ja auch, ne, der genau. wie Simpsons. Mit ja, das, genau, das
0: sind dann meistens nur die nur die eigentlichen Animationen und die Keyframes, also die, die wichtigen Szenen, die wichtigen Punkte und alles, äh, auch die Gestaltung, das Design und sowas, alles das wird, wird oft äh, in den eigentlichen Produktionsländern gemacht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, gerade bei großen Produktionen ist es schon so, dass meistens mehrere Länder zusammenarbeiten. Also es gibt fast keinen Deutschland, deutschen Animationsfilm, sondern das ist dann immer eine Koproduktion. Und dann muss ja auch dort geguckt werden. Ne? Die Koproduktionsländer haben ja dann eben auch Bedarfe, um ihre Regionaleffekte sag ich jetzt mal, mhm. aus, so, äh, auszuspielen. Und dann äh, geht das Sounddesign eben nach Belgien und das Backgrounddesign wird in Frankreich gemacht oder wie auch immer. Ne? Also so so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Das heißt, oft arbeiten schon viele Firmen mit denselben, auch Koproduktionsfirmen zusammen. Wenn man einmal gute Erfahrungen gemacht hat, ist das ja auch nachvollziehbar. Aber das geht eben nur, wenn die Förderungen dann auch mitspielen und da das ganze Puzzle so auch wieder zusammenfällt. Also wie gesagt, beliebte Koproduktionsländer sind ja Tschechien, Belgien, Frankreich und Luxemburg. Mit denen man zusammenarbeitet, den Niederlande auch, also das ist so wirklich die, die Grenzländer zu Deutschland, Schweiz durchaus auch, Schweiz Deutschland haben auch viele Koproduktionen. Und da gibt es durchaus viele Studios und viele Produktionsfirmen, die auch kontinuierliche Beziehungen haben um jetzt auf deine Fragen nochmal einzugehen.
1: Ja, 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 ja super. Da würde ich mal ähm, in die Praxisarbeit am Animationsfilm rüberwechseln wollen und einfach mal mit dir ein bisschen schauen, weil ich kenne das auch selber und frage mich auch manchmal, ähm, wenn ich selber jetzt nicht im Animationsfilmbereich arbeite, aber ein Drehbuch habe, und Stoff habe, äh, der eben für, der als Animationsfilm sehr gut geeignet sein könnte, ist da überhaupt eine Möglichkeit einer Zusammenarbeit da und wo, komme ich denn eigentlich diesen, diese Connection? Oder sind es immer die Regisseurinnen, die eben diesen Animationsfilm in Deutschland machen, sind es auch die Autorinnen etc. und haben halt eigentlich da theoretisch alles inne?
0: Ähm, das ist unterschiedlich. Also wenn wir jetzt über Kurzfilm reden, ist es meist tatsächlich eine Personalunion. Das heißt, Regie und Autorinnen sind identisch, also sehr oft. Manchmal sind sie sogar auch Produzentin, je nachdem, ob sie sich das zutrauen oder nicht. Aber da ist da ist auch aufgrund der Budgets, weil der Kurzfilm ja wirklich sehr sehr schlecht ausgestattet ist, ähm, oft äh, wenig Spielraum und das Team ist dann sehr klein. Beim Langfilm und im Serienbereich ist das was anderes. Wenn man da eine Idee hat und sagt, oh, ich habe hier will ja was schreiben, ist es wirklich schwer, seinen Fuß in die Branche zu bekommen, wenn man niemanden kennt, sage ich mal so. Weil das Wichtigste ist, dass man einen Produzenten findet. Der Produzent oder die Produzentin, wenn sie die Idee mögen, selbst wenn es nur eine Idee ist und noch kein Drehbuch, kann damit nämlich zu einer Förderung gehen und sagen, hey, ich möchte Stoffentwicklung machen, Drehbuchentwicklung machen. Aber dafür müssen die Produzentinnen daran glauben. Und äh, wie gesagt, die Produzentin muss man erstmal treffen und mhm. davon überzeugen, dass das Gute was man hat. Und, ähm, und dann, wenn das Drehbuch dann steht Egal, ob man das dann selbst geschrieben hat oder ob da vielleicht ein Autor oder eine Autorin auch genommen wurde. Oft ist ja Drehbuch für Animationsfilme auch nochmal fast ganz Spezielles, weil ne, du hast ja keine Schauspieler, die sprechen, sondern Figuren. Und auch da ist die Darstellungsform dann auch eine andere. Ja, und dann geht es ja weiter. Ne? Also in der Entwicklungsphase müssen dann die Layouts, die Designs entwickelt werden. Wie soll das Ganze aussehen? In welcher Technik soll es gemacht werden? Was geht überhaupt äh, finanziell 3 d oder nutzt man ein Programm wie Blender, was eben sozusagen kostenlos ist oder eins, was man kaufen muss? Hat man die Lizenzen schon? Wo hat die Produktionsfirma auch Erfahrung? Und dann natürlich auch wieder, ja, ne, wenn es ja. eine Serie werden soll, hast du vielleicht noch mal eine andere Möglichkeit, als wenn du nur einen Langfilm machst, weil eine Serie ja auch äh, aufeinander aufbaut. Dann kannst du die Fernsehsender damit reinholen, die ja auch beim Langfilm mit dabei sein müssen. Ähm, du brauchst halt verschiedene Partner und Partnerinnen, die an dich und an dein Projekt glauben. Aber das Allererste, was du brauchst, ist jemand, der sich mit dem ganzen Förderwahnsinn auskennt und die Vernetzung hat. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal vielleicht auch erkundigt, wo so diese Pitchings stattfinden für so Projekte. Also es gibt ja verschiedene Ebenen äh, und zum Beispiel den Animation Production Day in Stuttgart, der während des Internationalen Trickfilmfestivals stattfindet, der ist zum Beispiel toll, wenn man da vorher mit einem Produzenten mit oder einer Produzentin spricht und mit denen dann dorthin geht und das dann zum Beispiel pitchen kann vor anderen Produzenten, vor Sendern. Hat man schon einen, einen guten Eindruck, ob das, was man da vorhat, funktioniert oder eben auch nicht. Ich kann jetzt schwer einschätzen, wie weit die Projekte jeweils vorangetrieben sein müssen, damit sie dort dann auch eine reale Chance haben. Das ist immer schwer zu sagen. Wenn du eine richtig geile Idee hast, dann kann die eben sozusagen auch im Treatment schon gut verstanden werden. Aber wie gesagt, erstmal braucht man den Fuß in der Tür und das ist tatsächlich schwierig. Und da würde ich mir immer einen Produzenten oder eine Produzentin holen, die versteht, wie, wie man das Spiel spielt.
1: Ja, ja, ja. ja. Also das, ist, also das ist ja natürlich ähnlich wie beim Spiel für mir auch. Ne, Man braucht ja trotzdem, also oft, in der, oder in der Regel braucht man ja schon den Produzenten da mhm. äh, oder die Unterstützung von äh, einer produzierenden Person, ähm, um da überhaupt an die Förderung ranzukommen etc. Pp. Definitiv, Deswegen ja. sehe ich da die Verbindung auf jeden Fall gegeben. Ähm, also da äh, ist, es ändert sich das gar nicht so dolle. Ich hätte mir da überlegt, was gibt's denn da überhaupt für Pitching-Programme? Äh, genau, weil du gesagt hast, Animation Production Day ähm, ist ein Ort. Äh, Gibt es da noch mehr solche Sachen, wo man sagen kann, vielleicht auch einfach nur, um Animatoren kennenzulernen oder einfach mal in den Austausch zu kommen, weil ich, ich habe irgendwie das Gefühl trotzdem, dass es halt so zwei verschiedene Bereiche, wir reden alle über Film, ne? aber es sind so zwei verschiedene Netzwerke, ähm, Wenn du halt, es kann sein, dass du äh, super vernetzt bist im Langspielfilm, äh, aber weil du noch keine Person im Animationsbereich kennst, bist du da eigentlich noch gar nicht so ja, vernetzt <lacht> dafür.
0: Absolut, also äh, um Animationsmenschen kennenzulernen, gibt es tatsächlich <lacht> weniger Orte, glaube ich, als es für Spielfilmmenschen gibt, aber die... Zum Beispiel die Festivals sind, auf denen Animationen auch ähm, explizit eine Rolle spielt, sind sind sehr wichtig. Annecy ist ja das größte internationale Animationsfilmfestival der Welt, würde ich jetzt sogar behaupten. In, das findet immer im Juni eben in Frankreich, in Annecy statt und dort ist, sind tatsächlich alle, die Amerikaner, die Asiaten, die äh, afrikanischen Studios in, und eben auch alle europäischen Studios. Und dort gibt es einen Markt, dort gibt Pitchings, dort gibt es Vernetzungsmöglichkeiten, jede Menge Networking-Events, nenne ich das jetzt mal, wo man einfach Leute trifft. Und man muss, glaube ich, sehr, sehr offen sein und einfach Menschen ansprechen und mitlaufen. Deutschland hat da auch immer einen deutschen Empfang. Also es ist wirklich eine spannende Szene, die nicht so riesig ist, also es ist durchaus überschaubar. Auch international ist, fühlt es sich dann, wenn man auf mehreren Festivals im Jahr ist, immer an wie ein Klassentreffen, weil man die gleichen Menschen trifft. Das ist im Spielfilm, glaube ich, ähnlich. Ne? Also, wenn, Aber wenn man einmal drin ist, dann dann kennt man die Menschen ja auch. Und dann ist es wirklich so, es gibt richtige Programme, zum Beispiel auch von auf, auf europäischer Ebene, die nennen sich dann Cartoon äh, Movie oder Cartoon Forum oder Cartoon 360 Grad, die eben für verschiedene speziell Angebote im äh, Animationsbereich sind. Also Spielfilm, Serie oder Transmedia 360 Grad eben. Dann gibt es noch Nachwuchs, Springboard heißt das, wo dann eben explizit äh, Animationsnachwuchs angefragt wird und pitchen kann vor Fernsehsender, Vertreterinnen. Also da gibt es durchaus Angebote. Osteuropa hat zum Beispiel das CEI, wo im Prinzip äh, Länder wie Tschechien, Polen, Ungarn, Slowenien ist glaube ich noch mit dabei, Kroatien und so mit eine Rolle spielen und Deutschland und ich glaube Frankreich auch mit, äh, bei Frankreich weiß ich nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall deutsche Produzenten können da auch mit äh, teilnehmen und dort wird dann eben geguckt, ob man in irgendeiner Art und Weise sich vernetzen und dann koproduzieren kann miteinander und auch dort werden eben sozusagen Serien und Kurzfilm und Langfilmprojekte gepitcht. Also da, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber da gibt es jede Menge Angebote, die auch im, auch im skandinavischen Bereich. Also äh, die Festivals spielen eine wichtige Rolle, das kann man auf jeden Fall festhalten und dann kann man sich ja von dort langhangeln.
1: Und wie offen ist man denn von, für Ideen von außen? Also aus deiner Erfahrung jetzt, ähm, hast du das Gefühl, dass da auch immer wieder solche Projekte auch erfolgreich umgesetzt werden oder hast du das Gefühl, dass es dann doch mehr aus dem Kreis der AnimatorInnen äh, halt die Projekte umgesetzt werden?
0: Naja, wenn du natürlich ein erfolgreicher Kurzfilmregisseur, Schrägstrich Autor, Autorin warst oder bist und dann sagst, ich möchte jetzt ein längeres Projekt machen oder ich möchte ein größeres Projekt machen und ich brauche dafür jetzt äh, einen großen Produzenten, einen großen... Serienproduzentin oder so, ne, dann hast du natürlich bessere Chancen, weil du ja dein Portfolio vorzuweisen hast. Das ist was anderes, als wenn du jetzt jemand bist, der noch nie vorher in Erscheinung getreten ist in der Branche. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich würde immer egal, wie mit meiner Idee dann an Produzenten herantreten und sagen, hier, ich habe diese Idee, das ist mein Treatment oder ich habe vielleicht sogar schon ein Drehbuch geschrieben, lest es euch doch mal durch. Und entweder sagen die Produzenten, ja, passt zu uns oder auch nicht. Und im besten Fall, wenn sie, wenn sie sagen, nee, ist nicht unser Ding, aber ich kenne jemanden, der das macht, weil das ist, was weiß ich, eine spezielle Art oder ein spezielles Thema, dann wird man weitervermittelt. Aber das ist, glaube ich, die, die Schnittstelle. Man geht zu den Produzenten und die sagen Hopp oder top
1: ja, verstehe ich. Hm. Lass uns mal kurz einen Blick auf eure Arbeit äh, legen ähm, als ihr als AG Animationsfilm. Du hast ja am Anfang auch schon ein bisschen erzählt, was ihr so macht und warum warum ihr das macht. Meine Frage wäre hier auf jeden Fall auch in diese Richtung. Mh, ihr habt ja vor kurzem auch ähm, eine Kritik geäußert an die fehlende Unterstützung auf allen Ebenen für den Animationsfilm. Ich weiß gar nicht, ob du das, vielleicht hast du es auch schon erwähnt gehabt, äh, in Deutschland. Ähm, wie wurde denn diese Kritik aufgenommen auf der einen Seite? Und da wird schon gelacht. Sehr gut. Und, und auf der anderen Seite Eben, ja, was sind so die, die Ergebnisse daraus?
0: Hm. Naja, also unsere Arbeit als AG Animationsfilm verstehen wir vor allen Dingen darin, dass wir ja den vielen kleinen Animationsfilm-Menschen, die in der Branche tätig sind, von den Produzentinnen über die Animationsfilmschaffenden, die tatsächlich in der Produktion sind, bis hin zu den äh, Kurzfilm-Menschen, die eben quasi äh, vieles im Alleingang machen, alle, die in irgendeiner Art und Weise mit Animation zu tun haben, wollen wir stärken, indem wir ihnen eine Stimme geben und sagen, was sind eure Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt, im Fördersystem, mit den Fernsehsendern, mit der Politik und so weiter. Wir können als Verband da viel kraftvoller auftreten, durch uns, durch euch als Mitglieder, aber eben auch, weil wir als Verband ganz andere Möglichkeiten haben, uns an Stellungnahmen zum Beispiel zu beteiligen. Und das tun wir auch, aber wie das so ist, Papier ist geduldig, wir werden gehört, aber die Erfolge sind noch sehr marginal. Wie gesagt, die Gründung der Akademie-Sektion Animationsfilm ist sicherlich eine große Sichtbarkeit für den Animationsfilm gewesen. Ähm, auch, dass darüber nachgedacht wird, ob die Kategorien nochmal geändert werden. Auch darüber, dass innerhalb der Behörden darüber nachgedacht wird, die Prozesse zu verbessern, damit eben die Animationsfilmschaffenden ähm, auch eine Möglichkeit haben, regulär Sachen zu beantragen oder eben... Ähm, Sachen abzurechnen, also Gelder abzurechnen und eben nicht immer nur Ausnahmeregelungen bekommen. Auch das haben wir geschafft. Und wir sind eben, also ich würde mal sagen, wir sind sozusagen immer der der Stachel im Fleisch. Wir sehen ja die Probleme und wir reden darüber und wir werden nicht müde darüber zu reden und hoffen, dass dann irgendwann der stete Tropfen den Stein höhlt und äh, Veränderung bringt. Ich denke auch, dass die Leute zumindest in, in den in den Entscheidungspositionen zumindest sensibilisiert sind. Ich kann nur sagen, hier in Mitteldeutschland zum Beispiel, der MDR macht relativ viel im Animationsfilmbereich im Rahmen der Budgetmöglichkeiten, muss man immer sagen. Ne? Also die äh, können ja, wie gesagt, im Kinderbereich auch nur mit dem Geld arbeiten, was da ist. Aber sie hören zu und sie erklären dann auch, warum Dinge nicht gehen. Und da muss man dann schon eben auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, ja, äh, wenn sich strukturell nichts ändert, können wir auch nur bedingt... Dinge ändern, aber da arbeiten wir eben dran, dass die Strukturen vielleicht auch sich ändern. Und das ist in anderen äh, Bereichen eben auch so. In den Filmförderungen, wo wir dann sensibilisieren für den Animationsfilm, auch für den Kurzfilm, auch für den Nachwuchsfilm und sagen, okay, Animation findet eben eher im kurzen Bereich statt, weil das überschaubarere Budgets und Produktionszeiten sind und dort die Leute einfach sich besser äh, umsetzen können, auch weil die Geschichten oft in der Animation auch im kurzen, im kurzen Format gut zu erzählen sind. Und wenn man sich das anguckt, deutscher Kurzfilm ist sehr erfolgreich, das muss man auch sagen. Also die Festivalerfolge sind nicht zu vernachlässigen. Und da machen wir dann drauf aufmerksam. Wie gesagt, wir sind an ganz vielen Fronten <lacht> zugange und gucken aber eben auch, was sind denn die Problemfelder, mit denen sich unsere Mitglieder herumschlagen und gehen dann in Aktion und versuchen da kurz- und langfristig Änderungen zu erzielen. Oft auch in Ko äh Kooperation mit anderen Verbänden, also die Produzentenallianz zum Beispiel, wenn es um P Produktion geht, äh, wäre dann Partner- oder Produzentenverband oder der Regieverband und auch AG DOC, mit der haben wir auch sehr viel zusammen und die AG Kurzfilm. Also wir arbeiten wirklich viel auch auf Verbandsebene mit verschiedenen Initiativen zusammen, um einfach gemeinsam uns für den Film einzusetzen, weil uns ist wichtig, und das muss ich vielleicht nochmal betonen, dass wir möchten, dass mehr deutsche Animation gemacht wird und dass vor allen Dingen auch mehr originäre deutsche Animation gemacht wird. Das bringt ja auch nichts, wenn man die 125.000. Buchverfilmung von irgendwas macht, sondern ich wünsche mir halt deutsche IPs, die entwickelt werden. Meinetwegen kann das dann auch eine Marke werden, ne, wenn es gut läuft. Aber dass es originäre Handschriften sind, dass auch der, das was im künstlerischen Kurzfilm stattfindet, vielleicht eine längere Form bekommt, eine Serie bekommt, dann vielleicht auch ein Langfilm wird, wie auch immer. Also, dass man quasi sieht, was für ein Potenzial man eigentlich in Deutschland hat und das nutzt, um damit sich auch auf einer, ich sage jetzt mal, wirtschaftlichen Ebene zu profilieren. Und da haben wir, glaube ich, noch sehr viel Ausbaupotenzial in Deutschland.
1: Hast du das Gefühl, dass es, das war so ein bisschen noch meine Frage vorher mit, wie man denn eine, wenn man jetzt kein, nicht selber aus dem Animationsfilmbereich kommt, ähm, dass man da die Möglichkeit hat, Animationsfilme zu machen. Würde es nicht auch helfen, wenn zum Beispiel eben auch etablierte Langspielfilm- äh, oder, oder ähm, Live-Action-Spielfilmmacherinnen halt eben in einen Animationsfilm reinschnuppern würden und eben mit diesem Stil Animationsfilm halt eine Projekte umsetzen würden? Weil eben diese Etabliertheit vielleicht da unterstützt auch in dem Sinne wieder.
0: Absolut, ich meine, die Vernetzung ist ja ganz oft das, was Produzentinnen ausmacht, dass sie äh, schon quasi offene Türen haben, mit denen sie auch Finanzierungen äh, leichter bekommen können. Und wenn da aus dem Spielfilmbereich Produzentinnen sich für Animationsfilm einsetzen würden, wäre das sicherlich nicht verkehrt. Die Frage ist sozusagen, wo soll das Geld herkommen? Ne? Und da muss man, glaube ich, noch an einigen Stellschrauben in der Filmförderung Bundes auf Bundesebene und auch mit den Regionalförderern Arbeiten, ähm, aber ja, na klar, also das hatte ich ja zu Beginn auch gesagt, dass in den 90ern Animationsfilm so erfolgreich war, hatte auch damit zu tun, dass große Produktionen sich damit auseinandergesetzt haben, also Bernd Eichinger zum Beispiel, ne, also und es gibt, wie gesagt, auch jetzt äh, Produktionsfirmen, aber die sind dann immer ausschließlich oder fast ausschließlich im Animationsbereich. Und die machen erfolgreiche Filme. Ähm, Ulysses in Hamburg zum Beispiel. Die Filme, die sie machen, sind erfolgreiche Langfilme im Kinderfilmbereich. Family Entertainment, kann man das auch nennen. Ähm, die laufen weltweit, das ist super. Aber wie gesagt, wenn es jetzt ein Spielfilmproduzent machen würde, der oder Produzentin, die ausschließlich Kinderfilm bisher gemacht hat oder auch Erwachsenenfilm und sich dann auf die Animation setzt, könnte ich mir vorstellen, dass das auch funktionieren könnte. Aber wie gesagt, man muss das wollen äh, als Firma, weil wirtschaftlich ist es sicherlich ein arges Risiko, eine Herausforderung.
1: Welche Distributionsmöglichkeiten siehst du denn für den Animationsfilm? Also wir haben jetzt über die Produktion ein bisschen gesprochen, wie man halt äh, überhaupt zu diesem Film kommt, aber... Ja, wie welche Möglichkeiten gibt es denn für den Animationsfilm? Jetzt, jetzt, speziell würde ich sagen äh, in Deutschland. Wir haben kurz das Thema Fernsehen mit aufgenommen, aber gibt es noch mehr Möglichkeiten, um Sichtbarkeit dafür zu schaffen und vielleicht aber auch natürlich ein Recruitment hinzukriegen?
0: Also wie gesagt, Animationsfilm, gerade im Kinderbereich, läuft sehr gut im Kino, weil man da eben als Familie hingehen kann. Ähm, auch die Sachen aus Deutschland. Im Kurzfilmbereich sind es die Festivals, über die tatsächlich sehr viel passiert und dann äh, in der Nachfolge auch durchaus Plattformen, die Kurzfilme einkaufen. Mediatheken die äh, von verschiedenen internationalen Sendern, die Kurzfilme einkaufen. Es mhm. gibt keine spezielle Auswertungsschiene für Animationsfilme jetzt. Und wie gesagt, wir reden ja über Kurzfilm und über Langfilm. Kurzfilm hat sowieso schwerer in der Auswertung. Ähm, aber beim mhm. Langfilm ist es wirklich so, dass die Auswertungskanäle ähnlich sind wie beim Spielfilm. Du hast Festival, du hast Kino, du hast äh, Plattformen und Mediatheken und Fernsehen, was alles dann danach kommt, äh, und Lizenzen, die man verkauft, im Animationsfilmbereich ist es vielleicht noch so, dass du dadurch, dass du ja die Sprache relativ gut ändern kannst, weil Synchronisation von animation ja viel leichter ist als Synchronisation von, von Spielfilm, dass du da mehr Möglichkeiten hast, auch international zu gehen. Genau, ich habe zum Beispiel auch einige äh, Kolleginnen, die erzählen, dass sie über YouTube-Channels großartige Klickzahlen haben, dass sie da ihre kurzen Formate, also so ganz kurze Formate, sehr gut promoten und da wirklich auch so ein Klientel aufbauen können, wirklich eine Audience aufbauen können. Und es gibt eben auch so kleinere Streaming-Plattformen, die sich ähm, auf den künstlerischen Animationsfilm spezieller setzen, Suna zum Beispiel und äh, andere, die dann tatsächlich auch immer wieder Filme aufgreifen, die die vorher auf Festivals gelaufen sind. Aber ja, also es ist, es ist eine bunte Palette, sage ich mal, an, an Auswertungsmöglichkeiten. Es ist meistens so, dass die Kurzfilmer ihren nächsten Film mit den Geldern, die sie bei Festivals gewinnen, finanzieren und natürlich mit Referenzförderung von der FFA, wenn man erfolgreich war, mit Kurzfilmförderung und so weiter. Ähm, das ist meistens, dafür muss man aber einen Film gemacht haben, quasi damit man dann in so einem ja. Kreislauf drin ist. Wie gesagt, beim Langfilm hatte ich ja schon erzählt, ist es eher so, dass die Auswertung ganz klassisch ist. Es ist es wird äh, finanziert über Förderung mit verschiedenen Co-Produzenten und dann wird geguckt, wie man wie man auswertet. Da gibt es dann auch richtige Recruitment-Pläne, äh, wer wann was wo wie kriegt. Und manche Filme sind wirklich so erfolgreich, dass sie dann auch die Darlehen der regionalen Förderung wieder anteilig zurückzahlen können.
1: Und wo siehst du denn den Animationsfilm, wenn jetzt, sagen wir mal, in zehn Jahren in Ostdeutschland? Ähm, glaubst du, da wird sich etwas ja, Größeres tun, was jetzt äh, die Förderung oder die Finanzierung angeht? Oder ähm, glaubst du, das braucht schon noch ein bisschen länger?
0: Ich würde mich freuen, wenn sich in zehn Jahren ganz viel geändert hat. Aber es ist wirklich so, dass sich strukturell einiges ändern muss. Ähm, weil wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, dann wird es schwer für die Animationsfilmschaffenden. Und wir haben jetzt schon das Problem, dass wir wirklich großartig ausgebildete Menschen an den Filmhochschulen haben im Animationsbereich, Expertinnen äh, in verschiedenen Programmen, Schnittstellenmanagement, Management, was auch immer, auch Regie. Die sagen, ist mir alles zu aufwendig und zu komplex und, und zu problematisch hier. Und ich weiß nicht, äh, wie ich den Fuß in die Tür bekommen soll, weil alles schon alles so so eine große Herausforderung ist und die dann lieber ins Ausland gehen, weil sie dort in der Studiestruktur zum Beispiel in den USA oder in Kanada arbeiten können. Dann kommt natürlich noch dazu, dass die Animationsfilmbranche, gerade wenn du im Computer-Animationsbereich arbeitest, auch sehr große Schnittstellen und Überlappungen mit der VFX-Branche hat und dass dann Leute sagen, die ein bisschen computeraffiner sind, hey, ich bleibe beim VFX und dort gibt es gerade wahnsinnigen Bedarf
1: und das ist so, dass… doch international, ne? International ja, genau. vor allen
0: Dingen, genau. Und die Leute, die also die Firmen, gerade aus Nordamerika, die dann eben mit Deutschland kooperieren.
1: Ja, genau. Und dann sitzen die Leute mhm. in
0: Deutschland, verdienen das dreifache von dem, was sie verdienen würden an der Produktion äh, mit deutschen Fördergeldern mhm. und machen trotzdem tolle Sachen. Das sind dann eben VFX-Bilder ne? und nicht ganz Animationsproduktionen, aber eben auch tolle Sachen, die man international auswertet. Und da muss ich ehrlich sagen, da, das ist schwer, also das, es muss nachjustiert werden im Filmfördergesetz, im Rundfunkstaatsvertrag, dass sie sozusagen die Sender mehr in die Pflicht genommen werden, dass die Filmförderung vereinfacht wird, dass die Animation auch eine andere Basis bekommt, dass sie zum Beispiel für den GMPF empfänglich wird und so weiter, dass der Kurzfilm auch gestärkt wird, das hatte ich vorhin schon gesagt. Wenn der Nachwuchs keine Chance hat, sich zu profilieren und auch eine größere Sichtbarkeit zu haben und nicht immer nur sozusagen von einer unterfinanzierten Kurzfilmförderung zur nächsten zu hangeln, sondern eben auch mal andere Formate machen kann, die finanziert sind, weil sie Sendeplätze haben oder weil sie eine, eine Filmförderungsrelevanz haben, das wäre so hilfreich, weil Leute sich dann weiter entwickeln könnten und dann mit dieser Weiterentwicklung wir Regietalente nicht verlieren würden nach England oder nach Irland oder nach Frankreich. Und das passiert halt jedes Jahr immer wieder, dass wahnsinnig talentierte Menschen einfach weggehen. Das ist eine Sache. Und das andere, was ich auch immer mit in die Runde schmeiße, wenn ich mit der Branche rede, ist, der Kurzfilm ist der Ideenpool. Der Animationsfilmbranche ist im Spielfilm sicherlich ähnlich. Aber das darf man nicht vernachlässigen. Man muss deshalb den, den Kurzfilm stärken, äh, auch finanziell, weil dort tatsächlich sichtbar wird, wer äh, wie arbeitet und vielleicht in zehn Jahren tatsächlich groß sein kann.
1: Perfekter Abschluss. Ich sehe auf jeden Fall aus deinen Aussagen Aufgaben, die der Animationsfilmbereich, aber auch wir als Filmbranche einfach haben, um diese, diese Art von Film halt weiter voranzutreiben und auch wieder sichtbarer zu machen und auch hier vielleicht auch, wir hatten das Thema Erwachsenen, als Erwachsenenfilm vielleicht auch wieder Anklang finden zu lassen. Das äh, würde ich auf jeden Fall mitnehmen und ich glaube, äh, auch die Zuhörer nehmen das mit und äh, bedanke mich bei dir für das Gespräch zum Thema Animationsfilm, deutschsprachiger Animationsfilm und ja, ich glaube, was cool wäre, wäre, falls du äh, die Zeit haben solltest, äh, vielleicht äh, doch mal so eine Liste zu machen, ganz kurz, vielleicht hast du die auch schon, mit ein paar spannenden Animationsfilmen, äh, die man vielleicht nicht verpassen sollte und die wo man unbedingt mal reinschauen sollte, weil dann würde ich die nämlich mit in die Shownotes packen. Deutsche
0: Animationsfilme? Genau,
1: genau, die man halt ja. ähm, mal gesehen haben sollte, um auch so ein bisschen die Vielfältigkeit zu zeigen ne, vom deutschsprachigen Animationsfilm, weil ich glaube eben äh, auch hier, das gilt aber für die ganze Filmbranche, ist ja immer das Thema Vermarktung, Sichtbarkeit des Films ist ja mhm. sowieso schon schwierig ähm, in Deutschland, weil auch die Gelder dafür ja meistens schon fehlen und Richtig. dann ist es beim Animationsfilm eher wahrscheinlich nicht leichter und dementsprechend sollte man da glaube ich auch sehr stark drauf gucken, ne, dass man halt da die Möglichkeit schafft.
0: Vielleicht kann ich noch einen Punkt zur Distribution von Animationsfilmen, gerade im Kurzfilmbereich sagen. Es gibt ja in Deutschland zwei Agenturen, nämlich die Kurzfilmagentur Hamburg und Interfilm, die dann durchaus ziemlich erfolgreich auch Kurzfilme ähm, promoten und für den Animationsbereich natürlich, der vorwiegend im Kurzfilm stattfindet, sehr, sehr wichtig sind. Also vor allen Dingen, wenn man da äh, Filme mal braucht für Filmprogramme, kann mhm. man dort nachfragen und tolle Filme sehen.
1: Super, Vielen Dank für den Hinweis und ähm, genau, vielen Dank für das Gespräch. Dementsprechend würde ich das Gespräch jetzt abschließen und ähm, ich bedanke mich bei den Zuhörenden für eure Ohren und dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns natürlich wie immer ähm, folgen bei Instagram und mit jeder Social Media App, Nein, nicht jeder, aber auf jeden Fall Facebook und LinkedIn sind wir glaube ich auch. Und natürlich wäre es ein, äh, eine super nette Sache, wenn ihr uns abonniert bei jeder Podcast-App, also egal ob jetzt Spotify oder iTunes oder besser gesagt heutzutage Apple Podcast. Das waren fast viel zu so viele Informationen, die ich jetzt gerade gestreut habe. Deswegen vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank auch ähm, nochmal an dich, dass du die Zeit genommen hast und dabei warst. Ja, schön, dass ich da sein
0: konnte. Es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Fragen.
1: Wir haben schon drüber nachgedacht. Genau, wir sollten auf jeden Fall, äh, Fall nochmal eine zweite Folge machen, wo ja, wir nochmal äh, vielleicht eben in Richtung Produktion gehen oder na, mal schauen, ja. wir finden da also, schon noch was ganz Spannendes.
0: Wir haben jetzt eine bunte Mischung von verschiedenen Themen gehabt, die äh, sich äh, mit Animation beschäftigt, aber man kann natürlich noch viel genauer und intensiver bestimmte Bereiche beleuchten auf jeden Fall. Also Animation ist einfach sehr, sehr kleinteilig auch, mhm. nicht nur in der Herstellung, sondern auch in der äh, Diskussion.
1: Ja, definitiv. Und äh, auf jeden Fall nach dem Gespräch habe ich auf jeden Fall Lust, hatte ich auch schon davor, aber besonders nach dem Gespräch, ähm, da nochmal in die Tiefe zu gehen und ähm, vielleicht, vielleicht sogar selber einen Stoff in diese Richtung zu geben. Okay. Ähm, deswegen <lacht> vielen Dank, vielen Dank ja, klar, und äh, ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Morgen, schönen Abend oder schöne Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge.
0: Vielen Dank. Tschüss.